1: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vraiment vous remercier pour votre accueil pour 2021. J'ai très envie de continuer à proposer ce contenu et j'ai eu beaucoup de messages de soutien et de reconnaissance de mon travail. D'autant plus que j'avais proposé pour la fin d'année un épisode par semaine et euh, je suis ravie et fière d'avoir pu tenir cet engagement parce que je sentais que ça pouvait être compliqué, mais euh, j'y suis arrivée. J'avais décidé de faire euh, les épisodes en plus sur le modèle de saison avec euh, une longue pause entre les saisons pour préparer les prochains épisodes, mais j'avoue que j'ai pas très envie de vous laissez deux mois sans épisode ou un mois, et j'aime tellement l'interaction et la régularité aussi euh, avec ces épisodes que je préfère continuer en sachant que je vais partir sur l'idée de trois épisodes par mois. J'ai pas non plus envie de reprendre mon rythme d'un épisode tous les quinze jours, je pense c'est un petit peu euh, toujours mon souhait d'en faire plus, mais je sais qu'un épisode par semaine aujourd'hui ce n'est pas tenable sur le long terme, vu que j'ai mon activité pour le moment à temps plein, à côté. Donc, trois, trois épisodes par mois, ça me semble relativement jouable. Si jamais j'ai trop de difficultés, de toute façon, je vous préviendrai. Et puis euh, voilà, s'il si en manque un, je vous, je vous le dirai et puis je réadapterai. Je vous remercie aussi pour votre compréhension quant à ma volonté de proposer euh, du soutien financier. J'ai donc créé ma page Patreon. C'est une page de financement participatif. Donc, c'est pour me donner un coup de pouce, du soutien et je propose aussi en échange quelques avantages. Le contenu, dans tous les cas, restera gratuit et accessible pour tout le monde, c'est vraiment important pour moi. Mais pour ceux qui sont ok avec l'idée de me soutenir financièrement, de donner voilà 2 euros par mois ou un peu plus, et encourager mon travail, me permettre de le développer, ça me ferait très 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 plaisir. J'ai créé en plus un Discord, comme ça on pourra discuter tous ensemble, des fiches de notes de mes épisodes, des possibilités de participer au choix des épisodes, ainsi de suite. Donc comme ça, ça nous apportera à tous une nouvelle façon d'échanger et de construire des réflexions. Je vous laisse aller voir dans les notes du podcast, dans la barre d'information, je ne sais pas comment on dit. J'aurais mis le lien du Patreon, et sinon vous pouvez aussi aller directement sur le site. Et me cherchait en tapant le comptoir de la psychologie. Vos contributions m'aideront énormément. Donnez que si vous pouvez, l'essentiel c'est que les épisodes continuent à vous apporter quelque chose. Et tous vos encouragements me touchent énormément, j'en suis euh, régulièrement émue et surtout euh, très reconnaissante. Alors, on va commencer l'épisode sur la culpabilité aujourd'hui. Parce que la culpabilité ça semble être un sentiment euh, assez courant pour tout le monde, assez universel. La plupart des personnes semblent voir à peu près de quoi il s'agit. Pourtant, on va pouvoir voir que ce n'est pas si évident que ça paraît. Je ne pourrais pas traiter tous les versants de la culpabilité, puisqu'on pourrait en parler pendant des heures et se dire qu'on n'aurait qu encore rien commencé à détailler. Mais je vais apporter quelques pistes de réflexion à vous de construire la suite de la pensée. Alors d'abord, l'origine de la culpabilité. Vous vous souvenez, dans l'épisode sur le moi, le ça et le surmoi, j'ai parlé du surmoi. Et en fait, on peut penser directement le surmoi comme très intriqué avec la culpabilité. C'est-à-dire que le surmoi, il surveille, il juge, et donc il sanctionne, si ce n'est pas cohérent, en adéquation avec ses exigences. La culpabilité, elle va se situer dans ce conflit entre le moi et le surmoi. Donc quand les idéaux du surmoi sont très élevés, quand celui-ci est particulièrement jugeant, le moi perçoit encore plus ce conflit, cette tension. Et cette exigence, quand elle n'est pas atteinte, elle génère de la culpabilité. Donc le surmoi, un petit peu ce générateur de culpabilité, il vient signaler en permanence l'écart entre ce qui se passe, les actes, les pensées et les idéaux. Donc on avait vu dans cet épisode que le surmoi, il peut être relativement tyrannique et donc venir rappeler chez certaines personnes très régulièrement que l'idéal que l'on se fixe inconsciemment ou pas est souvent très loin de la réalité, ce qui est normal parce que les idéaux sont toujours hors du terrain de jeu du monde réel, du monde extérieur. On peut même penser au départ la culpabilité comme avant le surmoi. Vu que le surmoi, c'est l'intériorisation des idéaux et des exigences parentales, on peut se demander qu'est-ce qui a fait que l'on a internalisé, intériorisé les volontés, les désirs, les interdits, inconscients ou non, des parents ou des imagos parentaux. C'est possible qu'enfant est très dépendant du parent et demandeur de son amour, son intérêt, son investissement, et par peur de le perdre, la culpabilité peut commencer à apparaître quand on se représente de ne pas parvenir à être dans ces idéaux, dans ces exigences-là. L'enfant, très tôt, y va percevoir quand il fait quelque chose qui plaît aux parents ou qui est réprimé, qui est mal perçu par lui, ce qui peut déjà entraîner des premiers sentiments de culpabilité. Il va y avoir cette balance entre les désirs, les besoins pulsionnels et leur inhibition. Et au milieu de cette balance va se créer la culpabilité qui sûrement, après, se trouvera au centre de la portée du moi vis-à-vis -vis des exigences du surmoi. Donc il y a toute cette dynamique autour de la transgression dans la culpabilité. Et c'est pour ça qu'on peut se dire que la culpabilité elle précède le surmoi. On peut même penser qu'elle participe à sa constitution. La culpabilité donc de ne pas satisfaire les images parentales, ou alors suite à leur sévérité, qui peut être plus ou moins importante. On peut penser aussi à la question de la transmission de la culpabilité. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais ce sentiment de culpabilité, il a quand même un fort pouvoir de transmission dans les familles. Comme si le fardeau de se sentir coupable devait continuer à exister, pour payer la dette, pour se punir. D'ailleurs, des fois, la culpabilité, elle se trouve aussi dans d'autres émotions, dans la tristesse qu'on peut prendre sur notre dos, afin de, de porter cette culpabilité, la permettre de continuer à exister, si les aînés l'ont vécu, mais aussi dans la colère par exemple, donc le besoin de, de la faire perdurer inconsciemment. Il y a des transmissions qui se passent de mots, mais pour autant qui sont présentes, on pourrait même se sentir coupable de ne pas les poursuivre. La personne elle n'en prend pas toujours conscience, mais pour autant elle agit, elle pense, elle vit comme telles des choses qui appartiennent aux générations d'avant. D'ailleurs, en thérapie, on peut souvent soulever ces questions quand ça revient souvent, quand ça se répète, quand c'est difficile d'y mettre du sens, de se questionner, mais en fait, qui était triste dans la famille Qui était en colère Qui a vécu ça on se rendre compte que parfois, c'est pas forcément sa charge, son sac à dos, c'est pas son histoire. Et ça vient apaiser des sentiments de culpabilité parfois très lointains. D'ailleurs, dans l'approche systémique, il y a aussi cette idée de culpabilité familiale, donc aussi un groupe qui va se sentir coupable à la place d'un individu. On peut d'ailleurs le percevoir dans des situations d'inceste, de maltraitance. Tout le monde se sent coupable, ça se transmet, mais pas la personne concernée, celle qui a agi. Parfois, il y a des personnes, elles ne vivent même pas ce qu'elles ont à vivre afin de réparer les pots cassés des autres. Et toujours dans cette approche systémique que, que j'apprécie énormément, enfin en tout cas que, que je pense beaucoup en clinique, c'est-à-dire le système via le groupe, c'est se dire quel sens ça a d'être coupable ou de désigner un coupable, que ce soit soi-même qu'on se désigne ou que le groupe désigne. Parce que la culpabilité, elle peut être portée pour un autre, pour des autres. Des fois, il faut... Il y a presque cette idée un peu d'économie, il vaut mieux être un grand coupable, une personne désignée, que plusieurs petits coupables ou plusieurs personnes concernées d'une certaine façon. C'est ce qui peut se construire au sein des familles. Et ça, dans le transfert, on va pouvoir voir les premiers jalons, un petit peu de ce qui peut se rejouer, parce que c'est pas toujours évident de, de comprendre la culpabilité en thérapie. Mais euh, parfois, par exemple, il y a des personnes qui s'excusent beaucoup, qui se justifient énormément, qui n'osent pas évoquer des sentiments, des pensées, qui euh, directement leur sembleraient mauvaises, réprimables, il y a énormément de contrôle, d'envie de satisfaire le désir de l'autre, et donc la culpabilité, on peut se questionner aussi de comment ça s'active, comment ça se joue chez chacun, donc c'est un sentiment interne. C'est-à-dire qu'on ne nous culpabilise pas. C'est quelque chose qui est d'abord à l'intérieur de nous, qui est interne, même s'il y a des possibilités que quelqu'un appuie régulièrement sur ce bouton. Mais c'est nous-mêmes qui allons avoir ce retour de considérer nos actes, nos pensées, ou même soi-même comme répréhensibles. C'est-à-dire quand on dit que quelqu'un nous culpabilise, en réalité, c'est que la culpabilité était déjà à l'intérieur de nous et qui vient potentiellement, en effet, l'activer en permanence. Mais si on ne se sent pas coupable, d'une certaine façon, ça va être difficile que quelqu'un nous culpabilise si on ne se sent pas du tout concerné par l'acte ou la pensée. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas s'éloigner des personnes qui cherchent à culpabiliser énormément, bien sûr. En tout cas, de se dire quelle part aussi on absorbe dans cet appui. Il y a aussi souvent la culpabilité d'être là, d'exister chez certaines personnes, je trouve que beaucoup peuvent avoir ce sentiment d'être coupable comme quelque chose de très originel, comme si la faute au départ c'était d'être là, d'exister. Il peut même y avoir cette intrication de la culpabilité avec cette pulsion de mort, donc euh, la pulsion de mort dans le sens où ça s'auto-alimente. Quand on se sent coupable, on cherche à venir confirmer cette vision. Donc Je me perçois bourreau, et je suis régulièrement dans ces conduites d'échecs, de punition. C'est un peu l'idée de vite, il faudrait que je m'emprisonne, que je paye mon crime, mes erreurs, parce que je suis coupable d'être là, d'être dans ce monde. Et d'ailleurs, Freud et puis d'autres auteurs, par la suite, ils ont écrit sur ce sentiment de culpabilité chez certains criminels qui précéderait l'acte criminel. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que d'une part il y aurait des criminels assez pervers, donc assez exempts du sentiment de culpabilité, d'empathie, etc. Mais il y aurait aussi des criminels qui auraient sûrement depuis toujours un sentiment de culpabilité tellement important que le passage à l'acte viendrait presque soulager, réaliser sur le moment. C'est-à-dire je me sens tellement habité par cette culpabilité inconsciente que faire un acte vient la confirmer consciemment. Donc quelque chose qui peut relier la réalité extérieure à la réalité intérieure. Je me suis toujours senti bourreau, donc je le deviens, d'une certaine façon. Je trouve que c'est vraiment très intéressant, même si encore une fois, il ne faut pas le percevoir comme une vérité absolue, mais une piste à creuser et à penser. D'ailleurs, la culpabilité, elle est très liée aussi à l'angoisse. L'une nourrit l'autre, notamment l'angoisse de se faire taper dessus, par ce sur moi, dont on a vu plus haut, donc notre partie tyrannique, sévère, souvent on se sent coupable par rapport à nos idéaux, à nous, c'est un sentiment encore une fois interne, subjectif. Des fois donc la culpabilité elle peut être très destructrice, notamment dans d'autres pathologies, comme par exemple la névrose obsessionnelle, d'ailleurs l'épisode arrive très très prochainement. Freud y va penser ce sentiment de culpabilité pour les personnes qui souffrent d'obsession. Il va même relier la culpabilité à une autosatisfaction de la sanction, donc presque un plaisir dans la punition. On pourra le détailler aussi dans l'épisode sur le masochisme, si ça vous intéresse que j'en fasse un. Puis aussi, il y a des situations où on peut être même coupable d'aller mieux, donc coupable d'aller mieux par rapport aux autres, pour l'organisation. Parce que la culpabilité, elle s'infiltre même à des moments où on ne s'y attend pas, c'est-à-dire des moments où on pourrait se réjouir, la culpabilité, elle vient toquer. Par exemple, certaines personnes, elles peuvent culpabiliser d'aller mieux, peuvent même mettre en échec leur thérapie ou, ou leur bien-être si elles sentent qu'elles sont bien, qu'elles sont plus sereines. On appelle ça d'ailleurs la réaction thérapeutique négative. C'est inconscient, mais ce sont des patients qui sont venus nous voir pour trouver, par exemple, des ressources, aller mieux, et quand certaines choses sont mises en place, quand les choses bougent, et peuvent se positionner vers ce mieux, il y a quelque chose qui vient vite faire échec, qui met à terme ou qui déconstruit. Parce que oui, aller mieux, c'est aussi se dire, bah ben en fait, à quoi ça sert, et surtout à qui ça dessert. Et dans une organisation familiale, quand on pense les choses en termes de système, comme je l'ai dit un petit peu plus loin, ce qui pour moi a énormément de sens, c'est-à-dire se dire, si je suis mieux, qui sera moins bien Si je n'ai plus ce symptôme, qui va le prendre C'est pour ça qu'il y a même au sein de certaines familles, quand la dépression d'un tel est stabilisée, ça s'écroule à côté. Ou alors le délire de telle personne va permettre que le symptôme de la famille soit identifié et porté par quelqu'un. Et en plus, il y a toute une organisation de la vie autour du symptôme chez une personne et son entourage, donc qu'est-ce que ça va venir désorganiser aussi, si on va mieux. C'est presque l'idée des fois en thérapie de je viens pour guérir, mais surtout ne me guérissez pas. C'est trop dangereux. Donc, il y a toute une connotation aussi masochiste à la culpabilité. C'est-à-dire que la culpabilité a aussi sa part de jouissance, sa part de bénéfice. Donc la question du plaisir inconscient à souffrir. Se sentir coupable, c'est se punir, c'est remplir ce besoin de punition que ce soit pour des événements ou de l'ordre du fantasme. On s'attaque par la culpabilité, d'une certaine façon, et ça peut venir apaiser. D'ailleurs, dans la scarification, il y a aussi cette idée. Les personnes qui se font du mal, faire mal à son corps, souvent aussi c'est pour s'auto-punir, c'est pas uniquement dans la question de déplacer la douleur. Peut-être qu'on pourra y revenir dessus, du coup je vais pas un petit peu trop m'attarder sur le masochisme assez complexe. Et quelque chose aussi que je voulais aborder et que je trouve très intéressant, c'est les fantasmes de culpabilité, notamment la culpabilité dans des événements traumatiques. C'est intéressant pour penser ce mécanisme-là. Je m'explique. En fait, quand on a vécu parfois quelque chose d'indicible, qui ne fait trace nulle part, qui effracte le corps, la tête, on n'arrive pas à faire trace de ce qui s'est passé, on n'arrive pas à l'inscrire, c'est relié à rien. Ça a un non-sens dans, dans notre organisation, dans notre façon de percevoir les choses, c'est totalement délié. Et on sait que pour que les choses soient traitées, il faut qu'il y ait un travail de subjectivation, donc d'appropriation d'un événement, d'une histoire, d'une situation. Et dans certaines situations, quand il y a un traumatisme, Souvent, ce qui est assez terrible, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas été maître. On a été objet, des fois très passivé dans tout ça. Et parfois, pour reprendre place en tant que sujet, au départ, on peut se sentir coupable. Parce que mine de rien, se sentir coupable, c'est faire partie de la scène, c'est avoir été là, avoir été sujet. On parle même de fantasme de culpabilité. Ça ne veut pas dire que c'est la solution à long terme, mais parfois c'est la première qui peut être trouvée pour se tenir debout. Donc souvent, quand quelqu'un a vécu quelque chose de terrible, par exemple, un parent perd un enfant, on a tendance à dire euh, « mais vous n'y êtes pour rien ». Et en fait, parfois, c'est encore pire d'y être pour rien à ce moment-là, parce que ça voudrait dire qu'à ce moment, on n'était rien ou on n'avait rien à faire, c'est intraitable psychiquement. Parce que souvent, les personnes, elles ont besoin de se construire un scénario fantasmatique où elles pourraient y être pour quelque chose. Donc même par exemple dans des fausses couches, certaines femmes elles peuvent se dire bah mince j'ai énormément marché ou j'étais très stressée. Et les médecins ils peuvent dire ben bah non, c'est pas votre faute, vous n'y êtes pour rien, c'est la nature. En fait, parfois c'est encore pire de se dire qu'on n'y est pour rien. Que c'est insaisissable, qu'il n'y a aucune maîtrise, ça nous dépasse totalement. Donc l'idée, bien entendu, c'est pas du tout de participer à ce fantasme-là, en disant, ah bah oui, peut-être qu'en effet. Euh, voilà, pour, pour une femme qui a fait une fausse couche, vous, aurez, vous avez peut-être trop mangé de ci ou de ça. Donc l'important c'est quand même d'expliquer de, la cause, la potentielle cause, mais entendre aussi ce besoin d'exprimer à un moment donné cette faute imaginaire, ce premier mouvement de culpabilité. Parce que dans le traumatisme, la culpabilité elle va faire partie du premier travail psychique pour traiter l'événement. Pour comprendre, inscrire en soi le moment, il faut que ça passe par soi. Par une inscription subjective, donc avoir fait partie de ce moment-là, coûte que coûte. Si bien sûr ça s'installe, c'est là qu'il faudra y revenir dessus. Mais c'est une première voie, que psychiquement on choisit, inconsciemment bien sûr. Alors il y a aussi beaucoup euh, ce que je voulais euh, parler, c'était aussi la culpabilité dans la société, notamment dans la civilisation. Freud en a parlé dans Totem et Tabou, peut-être qu'il faudra que je fasse une partie 2 du thème de la culpabilité pour un peu plus développer totem et tabou, mais Freud y parle de culpabilité comme un processus psychique normal, presque originaire, qui existe en chacun et fait partie en fait du développement de la maturation. La culpabilité elle se construit aussi avec le poids de la civilisation, du monde extérieur, qui vient la renforcer et dans certains cas la figer et rendre une grande partie de souffrance. Je trouve que c'est important de traiter la question de la culpabilité dans son aspect sociétal, culturel. Parce qu'on est dans un environnement où on consomme de la culpabilité. On est coupable de ne pas avoir tel physique, tel mental, tel métier. On est dans une société où l'idéal est partout, le manque est interdit. On doit en permanence s'approcher des idéaux fixés. On est surstimulé par des signaux. On est donc régulièrement en échec parce que les investissements sont souvent vains ou pas suffisant, ce qui est normal, pour tendre à toutes ces représentations, toutes ces normes qu'il faudrait euh, en permanence être aligné. Donc quand on vend de l'idéal, on vend de la culpabilité, et ça on le perçoit en permanence. Si en plus on a une sensibilité pour ce sentiment-là, alors là, c'est bingo, c'est boule de neige. Il faut donc toujours percevoir les choses comme quelque chose qui existe individuellement et qui vient rencontrer le collectif, et inversement, le groupe, la société, vient percuter d'une certaine façon l'individuel. Et la culpabilité de ne pas être dans cet idéal, la personne se sent coupable à l'intérieur de quelque chose qui se passe à l'extérieur. Ce qui peut paraître absurde, puisqu'il n'y a pas de contrôle, pas de maîtrise. Il y a énormément d'images qui sont renvoyées pour correspondre à telle chose, d'être comme ceci, comme cela. C'est pour ça qu'on peut dire que l'extérieur vient stimuler ce sentiment intérieur. Donc il faut être relativement à l'aise avec ce sentiment de culpabilité interne, de l'avoir relativement bien travaillé, pour que justement il ne soit pas en permanence attrapé par les stimulations extérieures d'idéaux auxquels on ne peut pas toujours tendre. Donc comme toujours, il y a cette culpabilité qui participe au développement, à la maturation qu'on peut retrouver chez chacun, et qui on pourrait dire à coller au processus plus normal, puis à côté il y a toujours le pôle extrême, dans ce continuum où il y a un versant plus destructeur qui peut attaquer. Alors dans l'épisode de la semaine prochaine, je parlerai de la honte, parce que j'ai décidé de ne pas la traiter directement intriquée avec la culpabilité, même si c'est souvent attendu, parce qu'elle est souvent liée dans les livres sur la culpabilité. On va donc la penser individuellement, puis voir aussi comment ça se fait que la culpabilité et la honte peuvent être souvent en main dans la main, parce que la honte, elle peut faire vivre de vraies blessures narcissiques, et comme la culpabilité, faire vivre aussi des moments dépressifs ou des troubles somatiques dans le corps. C'est très présent qu'un trop plein de culpabilité va engendrer une dépression ou parfois un corps douloureux, symptomatique, un corps qui punit, et on va voir que la honte aussi. Elle peut créer plusieurs réactions et qu'elle prend des origines aussi différentes, mais va s'intriquer dans notre organisation psychique. Voilà, je vous laisse pour cet épisode. Je vous remercie encore pour vos écoutes, pour votre soutien et donc pour tous ceux qui accepteront de participer financièrement en me donnant quelques euros via ma page Patreon. Voilà, la, la page est en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à très vite. Salut